0: Będzie o bliskości, bliskości Ducha Świętego, i nie wiem, czy to dobrze, czy to źle, ale to jest ostatni wykład z tej serii o Duchu Świętym. O. No ale zaprzyjaźniliśmy się albo zaprzyjaźnimy się z nimi. Dzisiaj to będzie takie, wiecie, bum. już bardzo takie wchodzimy w relacje z Duchem Świętym, po to, żeby potem cieszyć się tą bliskością. Bo dzisiaj chciałem to zakończyć, um, zakończyć właśnie bliskością. Tak nawiązując trochę do tego ogłoszenia o konferencji. Um, bliżej siebie, ja tak to doprecyzuję, żeby też to wybrzmiało, tak powiem po chłopsku. To jest konferencja dla małżeństw, dla narzeczonych i dla singli, którzy chcą budować zdrowe związki małżeńskie, e, nie partnerskie, bo tam była, w ogóle na tej grafice była mężczyzna faceta i faceta. To nie o tym ta konferencja. To nie o tym ta konferencja, a więc to jest konferencja dla małżeństw, dla narzeczonych, dla singli, którzy chcą budować bliskie relacje, czy, czy, czy budować rodziny obecne, przyszłe, e, w, e, blisko połączone ze sobą. Bo wiecie, można mieszkać razem ze sobą i, i kompletnie być daleko. Tak więc to jest o tym. To jest o tym. To jest ta zaległa konferencja sprzed COVID-u. I ci, którzy wykupili wejściówki przed COVID-em, one obowiązują. My mamy wszystko zapisane i po nabożeństwie można wykupić taką wejściówkę w księgarni. Ale ciekawostka jest to, że dla ludzi spoza kościoła możesz otrzymać wejściówkę gratis. Jest tylko jeden warunek, żeby ci ludzie przyszli, bo chodzi o to, że będziemy blokować miejsce. Więc, więc wszelkie informacje tam w księgarni. Ludzie, idźcie szeroką ławą, aby się zapisywać. Ja powiem z męskiego punktu widzenia, tak szczerze. Ja nie lubię takich spotkań. Dlaczego? Bo jestem facetem. Większość mężczyzn nie lubi takich spotkań, ale to prawda, to prawda. Więc musicie, drogie panie, nam, namówić swoich mężów, e, swoich narzeczonych, aby chcieli przyjść. Powiedzcie, pastor też nie lubi, ale będzie, bo nie wszystko, co dobre, e, zawsze dobrze smakuje. Wiecie, to jest tak jak z lekarstwem. E, czasami trzeba połknąć jakiś gorzki syrop, e, ale on, on leczy. I tak samo z tym spotkaniem. My nie lubimy, no co tam będę gadał, że ja to wszystko wiem, wiecie, my faceci wszystko wiemy, tylko tak naprawdę czasami życie to weryfikuje. A więc ja będę, chociaż nie lubię tego typu spotkań, ale nie chcę być głupi i chcę poznać proste prawidła, które sprawią, że po prostu będziemy bliżej siebie. I wy, mężczyźni, też to zróbcie. Będziemy cierpieć, ale na koniec stwierdzimy, że warto było. To taka, wiecie, w Filadelfii poziom szczerości jest zawsze bardzo wysoki. Nie będziemy tych wszystkich okrągłości mówić o dojrzałościach i w ogóle, że my tacy wspaniali. To ja, ja się decyduję tam być. Po prostu, ja się decyduję tam być, bo chcę być bliżej mojej żony, bliżej moich dzieci, ale także bliżej was. Natomiast generalnie to jest spotkanie bliżej siebie w takim kontekście mocno ujętym rodziny. I też, to też jest pierwsza konferencja, w która rozpoczyna taki cykl corocznych spotkań poświęconych małżeństwom i relacjom damsko-męskim. Tak szeroko ujmiemy. Chcemy to wprowadzić, widzimy potrzebę. Bo tak naprawdę jak w rodzinie się dużo dobrych rzeczy praktykuje, to potem i w innych relacjach międzyludzkich jest lepiej. Jeżeli w domu jest dziko, jeżeli rodzice są dzicy, jeżeli między rodzicami a dziećmi jest dziko, to i dzikie dzieci wychodzą na świat, które mają dzikie relacje. Tak to działa. Tak to działa. Nie chcemy krzywdzić siebie nawzajem, ani także naszych dzieci, więc chcemy się rozwijać. Zapraszajcie, jeśli wasi mężowie nie chodzą do kościoła, to nie wiem. Bo go wymyśl coś, ale niech przyjdzie, może będzie jedyny raz, który przyjdzie, a potem zobaczy, wow, jest ciekawie, może zgłębie te sprawy, te miejsce, do którego chodzi moja małżonka albo, albo, albo mój mąż. Jeżeli jesteście, że tak powiem, parą i macie zamiar się pobrać, to też was zapraszamy, a jeżeli nie jesteś parą, jesteś sam, ale chcesz kiedyś się pobrać, to też czuj się zaproszony i tak dalej. No i idąc dalej, dzisiaj będzie o tej bliskości, ale z Duchem Świętym. Jest ciekawy fragment, pozwolicie, że ja go przeczytam. On w ogóle jest takim fragmentem pokazującym w ogóle trójjedynność Boga, że Bóg jest w trójcy jedyny, ale też on dużo mówi o, o tym, czym, kim jest Duch Święty w połączeniu z nami. Oto list do Koryntian, 13, drugi list do Koryntian, 13 rozdział, 13, 13 wiersz. Um, mówi tak. Niech łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i wspólny udział w Duchu Świętym nadają bieg waszemu życiu. Wow. Wow. Jeszcze raz. Łaska Pana Jezusa Chrystusa, czyli Jezus przynosi do naszego życia łaskę, miłość Boga, a zobaczcie, to więc to ojcowskie serce Boga, i wspólny udział w Duchu Świętym. Inne tłumaczenie mówi jedność z Duchem Świętym, a jeszcze inne mówi społeczność z Duchem Świętym. Niech nadają bieg naszemu życiu. Czyli według tych trzech zasad, prostych zasad, które wynikają z relacji z Bogiem Ojcem, Jezusem Chrystusem, a dzisiaj mówimy wspólnocie z Duchem Świętym, Niech będą po prostu drogą waszego życia, tak można by było powiedzieć. I zobaczcie, chrześcijanie, szczególnie ci, którzy stronią od takiego ujęcia charyzmatycznego działania Ducha Świętego, jeżeli wykasujemy realność osoby Ducha Świętego w naszym życiu, co nam zostanie dzisiaj? Czytanie Biblii. To nie jest złe, to jest fundament w ogóle. Czytanie Biblii. Ale Duch Święty w naszym życiu powinien być z nami we wspólnocie, w społeczności. Greckie słowo koinonia, które właśnie jest słowem określającym wspólnotę, bycie razem, mówiąc tak już po chłopsku, albo też, zobaczcie, koinonia, czyli uczestnictwo, wspólnota, związek, połączenie i jeszcze jedno znaczenie Współczucie. Wow. Czyli moje życie we wspólnocie z Duchem Świętym to jest życie w połączeniu z Nim, to jest uczestnictwo w Nim, z Nim, z, z nim albo z tym, co On czyni, ale On nie jest tylko takim sucharem, suchim, suchym uczestnikiem wspólnoty, ale jeszcze współodczuwa a my współodczuwamy też. Wow. Wow. Zobaczcie, jak, jak, jak Biblia zaprasza nas do bliskości z Duchem Świętym, że On odczuwa nas, a my odczuwamy Jego. To, je, to jest coś. I wiecie, kiedy, kiedy przygotowywałem się do dzisiejszego spotkania, zacząłem sobie wymieniać, czy wyszukałem sobie wszystko to, co On czyni w połączeniu z nami i byłem szokowany, a trzydzieści lat chodzę z Panem i z Duchem Świętym. Jakby na nowo odkryłem, ile, jeżeli wykasujemy realność Ducha Świętego z naszego życia, to ile nam zostanie. To co nam zostanie? To chrześcijaństwo zostanie nam jedynie jako taki, wiecie, system nakazów, zakazów, to wolno, tego nie wolno, jako taki zbiór etyczny, że chrześcijanie, nie wiem, nie kradną, nie kłamią e, i, i co? A gdzie ta cała frajda? Gdzie ta cała nieprzeciętność życia z Bogiem? Gdzie te całe ponadnaturalne doświadczenie Boga, do którego Biblia nas zachęca? Tu zrobiłem sobie dzisiaj taki zestaw, to nie dlatego, że mi się, a właściwie może dlatego, że mi się tak pić chce, nie żartuję. Będę chciał dzisiaj Wam wytłumaczyć tak obrazowo, na czym polega chrzest z Duchem Świętym i dlaczego on jest taki istotny. Abyśmy wszyscy na tej sali, wszyscy na tej sali przeżyli biblijny chrzest z Duchem Świętym połączony z darem mówienia nowymi językami. Koniec, kropka. To jest standard. To jest standard. Posłuchajcie, napisałem sobie takie zdanie. Wspólnota z Duchem Świętym to jest jedyny standard. Wspólnota, bycie razem, bycie blisko, to jest jedyna rzecz, jaką nam wypada robić. Nie możesz go jedynie zaakceptować, że jest częścią trójjedynego Boga. To jest realność, tak realna jak to, że ja tu stoję. Tak realny jest Duch Święty, ludzie. I ja wiem, co mówię. 30 lat temu wydawało mi się, że wiem, co mówię, ale mogę powiedzieć, że dzisiaj trochę wiem, co mówię. 30 lat temu, kiedy były czasy, wiecie, takiego pierwszego, większego poruszenia w Polsce, nam się wydawało, że my już tyle złapaliśmy, to były cudowne czasy, ale wiecie, to, co dzisiaj Bóg nam daje, jest wprowadzeniem do znacznie większych rzeczy i kiedy wejdziesz w to, twoje chrześcijańskie życie w końcu stanie się ekscytujące. Dlatego że, zobaczysz, dlatego, że zobaczysz bezpośrednie działania w Twoim Bogu i powiesz, przypadek, nie sądzę. Wiele razy chrześcijanie, jakby w taki sposób nierozważny, i za chwilę o tym powiem, zgadzają się na życie w realności samego siebie bez Ducha Świętego, przez to są strasznie zmęczeni tym duchowym życiem. Dlatego, że tak bardzo się starają, tak bardzo chcą tak bardzo polegają na swojej własnej sile i tak bardzo są sfrustrowani, że wiele razy nie oglądają tego, co jest zapisane w Biblii. A więc kojnonia, uczestnictwo, wspólnota, związek, połączenie i współodczuwanie Ducha Świętego niech nadają bieg waszemu życiu. A więc moi drodzy, jeżeli apostoł Paweł mówi tak bardzo wyraźnie, tak bardzo precyzyjnie, to on nie ma na myśli jedynie jakiejś filozoficznej myśli. To nie ma na myśli jakiegoś wmawiania sobie czegoś. To nie ma na myśli jedynie jakiejś takiej doktryny, wiecie, nie widzimy tego, ale w to wierzymy, ale tak naprawdę to wierzenie nic nie wywołuje. Ja pamiętam, do dzisiaj chodziłem na lekcje religii, na salki. I, i, I ja już to mówiłem, powtarzam się. Nie wiem, czy po 50. roku życia człowiek się zaczyna powtarzać, ale ja się zaczynam powtarzać to mnie martwi. Ale wybaczcie mi. Ale pamiętam, jak ta siostra zakonna opowiadała o dziejach apostolskich. Ja pamiętam, jak dzisiaj mówię, ale proszę siostry, ale to dlaczego tego nie ma dzisiaj? I ona tak pokrętnie próbowała się z tego wytłumaczyć. A w sumie dziwiłem się dlatego, że, że Kościół rzymskokatolicki nie ma problemu z doktryną o uzdrowieniu, o ponadnaturalności. To jest w doktrynie tego Kościoła, ale ona jakoś tak, właśnie nie widząc tego w swoim życiu, musiała to wszystko wytłumaczyć, dlaczego tego nie ma. Czyli Biblia została wytłumaczona naszym doświadczeniem. I to jest... Problem wielu chrześcijan, którzy tłumaczą sobie, że czegoś nie ma, co jest w Biblii, bo widocznie tego nie, nie, wytłumaczę sobie, dlaczego tego nie ma. Ludzie umierają, nie są uzdrawiani, to ja sobie wytłumaczę, że Bóg tak chciał to ja sobie wytłumaczę, że Bóg już dzisiaj nie uzdrawia. Znaczy, teologicznie zgadzam się z tym, pastorze, że Duch Święty może to wszystko, ale my tego nie mamy, więc prawdopodobnie tego nie potrzebujemy, tego już nie trzeba. Wiecie, jest na przykład taka doktryna, która mówi, ponieważ mamy Pismo Święte, to już nie potrzebujemy mocy Ducha Świętego. Serio? Naprawdę? Serio wierzycie w takie coś? Bo ja nie. To znaczy co? Jak Pismo Święte powstało, to diabeł stwierdził, a poddaje się. Znaczy on ogólnie jest pokonany, ale wiecie, powsta, powstał kanon Pisma Świętego i diabeł mówi, no dobra, to ja już nie będę kusił ludzi. No nie. On pomimo, że jest przegrany, ciągle próbuje jeszcze nam uprzykrzać nam życie. E, a więc musimy odrzucić z całą stanowczością doktrynę, która odrzuca służbę Ducha Świętego tylko dlatego, bo powstała Biblia. Inna doktryna mówi, że Duch Święty przestał działać, ponieważ działał tylko przez ręce apostołów. To jest nieprawdą, bo Filip nie był apostołem. Halo, tu ziemia. Nie był apostołem. Idziemy dalej. Doktryna ta... E, albo zapętliłem się. No ale dobra, z, 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 zatrzymajmy się. Idąc dalej, nie było 120 apostołów, a wszyscy byli w pokoju na górze i wszyscy przeżyli napełnienie Duchem Świętym. I wszyscy mówili nowymi językami. I wszyscy prorokowali. Prawda? Możemy powiedzieć, że e, ktoś może powiedzieć, no to e, Duch Święty działał za życia pierwszych apostołów. Okej, okay, moglibyśmy się zgodzić, ale Pisma pierwszego Kościoła mówią dalej o tych wszystkich darach Ducha Świętego, które były w drugim wieku, które zaczęły się w pierwszym wieku, w drugim wieku ciągle były obecne w Kościele. I piszą o tym bardzo często ojcowie Kościoła. Sprawdzajcie, w internecie wszystko jest, jak pisało, jest opisane w pierwszym Kościele, w drugim wieku, jak działał Duch Święty, i tak dalej, i tak dalej. Ale w końcu mamy samo Pismo Święte, które mówi, że będą znaki towarzyszyły tym, którzy co, uwierzył w pierwszym wieku. Nie. Tym, którzy uwierzą. Ewangelia Marka, 16 rozdział. A takie znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą. A więc. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że mam taki punkt, który mniej więcej brzmi sobie tak. On gdzieś jest w środku, ale, ale już tak przeskoczyłem. Przyjmij przez wiarę i odrzuć zawiłą teologię, która cię z tego eliminuje. Wiecie, chrześcijaństwo zamiast włączać, a właściwie religijne chrześcijaństwo zamiast włączać ludzi do działania Ducha Świętego, to ich wyklucza. Albo ty nie możesz, bo to, albo ty nie możesz, bo tamto, albo ty, bo nie, nie, nie masz jeszcze tego, a tamtego, owego, a nie przystąpiłeś jeszcze do chrztu wodnego, nie możesz przyjąć Ducha Świętego. Nieprawda. Jedyny warunek, jaki musisz spełnić, żeby doświadczyć mocy Ducha Świętego, o której dzisiaj wam mówię, to być nowonarodzonym chrześcijaninem. To jest jedyny warunek. I włączasz swoją wiarę i ta wiara jakby sprowadza działanie Ducha Świętego do twojego życia. Wiecie, chrześcijaństwo, przygotowuje się do do, do, do our time, tam będę miał e, e, jedno nauczanie, które zatytułowałem prostota. I wiecie, co zauważyłem? Prostota, nie prostactwo. Bo prostactwa w kościołach jest całe mnóstwo. Ale prostota, prostota wiary, prostota życia z Jezusem. Wiecie, chrześcijaństwo jest proste. Kochaj Boga, kochaj bliźniego swego, jak siebie samego. Kto prosi o ducha, otrzyma ducha. To są proste rzeczy. Tymczasem wielu ludzi tak skomplikowało życie z Bogiem, że ja sobie myślę, uważam się za osobę wykształconą, ale niektórych teologii naprawdę nie rozumiem. A tymczasem Jezus głosił tak proste rzeczy, aby każdy mógł to przyjąć na poziomie serca. Bo życie z Bogiem jest życiem prostym. I teraz my bardzo często słyszymy różne nauczanie i mówimy no, 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 no nie, to tak nie możesz sobie, no co, nawróciłeś i tak przyjdziesz i co, przyjdziesz i o, otrzymasz dar Ducha Świętego? No tak, no tak jest w Biblii, tak naucza Słowo Boże. No ale to co ty tak myślisz, że przyjdziesz, poprosisz Ducha Świętego, a może jakiś zły duch w ciebie wejdzie, że jakiś kundalini, uu. I znowu ludzie nie znają Słowa Bożego, opowiadają głupoty i straszą innych ludzi, a jest napisane w Biblii, proszę, wow, a ja powiadam, proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie. Boże, jaka to jest prostota, W się, Panie Jezu, naprawdę na takie prościzny tylko Cię było stać, ale to jest tak genialne i przemiejące. A kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje. A kto szuka, znajduje. A kto kołacze, temu otworzą. I teraz słuchajcie, teraz jest kwintesencja tego, co przed chwilą do Was powiedziałem. Gdzie jest taki ojciec spośród Was, który gdy syn go będzie prosił o chleb, dam mu kamień? Albo gdy będzie go prosił o rybę, dam mu zamiast ryby węża. Albo gdy go będzie prosił o jajo, dam mu skorpiona. Jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dawy, dary dawać dzieciom swoim. I teraz słuchajcie, o ileż bardziej Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Jeśli prosisz o Ducha, otrzymujesz Ducha Świętego. To jest cała prostota. To jest cała prostota. Pamiętam, kiedy, kiedy ja przeżywałem napełnienie Duchem Świętym, kiedy przeżyłem chrzest z Duchem Świętym, wiecie, byłem na studiach, ale, ale wtedy sobie zrozumiałem tak, unikam prostactwa, ale chcę żyć prostym życiem i to naprawdę działa. Jeśli słowo to mówi, to ja nie będę go sobie komplikował. Owszem, są wersety historyczne, wersety, które działały w tamtym czasie. Jest pewna, pewna prosta sztuka interpretacji Słowa Bożego, tłumaczenia, ale to też są proste rzeczy. Natomiast jak czegoś nie wiemy, pytamy nauczycieli, Dzisiaj wszyscy chcą być nauczycielami, tak na marginesie. Ale pytamy nauczycieli, którzy odpowiadają nam na, na nasze dylematy prostymi odpowiedziami. Nie komplikujemy tego. Ale pamiętam, kiedy było wezwanie, były tak zwane ewangelizacje namiotowe. Pierwsi filadelfianie pamiętają, Boguś pamiętasz w Jastrzębiu. Był taki namiot i tam tysiąc ludzi było i był pastor Milewski, niedziela rano. I zaprosił ludzi o chrzest Duchem Świętym. Wysieliśmy jak te takie, wiecie, prostaczki. Wyszliśmy do przodu, bam, 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 bam. Po prostu jak moc Boża stępowała, Pamiętam, cały dzień modliłem się na językach. Tak Boża obecność była realna. Tak, tak mocna pod tym namiotem. Wiecie, i sobie myślę, to był moment, kiedy Bóg namaścił mnie Duchem Świętym i moje życie jakby dostało, wiecie, silników odrzutowych. Możesz całe życie jechać za Jezusem na rowerze. Ale to, o czym dzisiaj opowiadamy, to jest... Życie w mocy Bożej, która jest początkiem budowania bliskości, wspólnoty z Duchem Świętym. A więc wracając do wcześniejszych punktów, jak to wszystko się zaczyna? Jak rozpocząć tą bliskość? A więc, a więc ta bliskość rozpoczyna się od tego, że właśnie przeżyjesz chrzest, zanurzenie w Duchu Świętym i Jego mocy. Ale od czego to się zaczyna, to zanurzenie? Moi drodzy, od jednej bardzo prostej rzeczy. Od tego, że zaczniesz pragnąć. E, wiecie, w Królestwie Bożym wszystko, co ma sens, zaczyna się od pewnego zdrowego niezadowolenia w sobie. Niezadowolenia na Kościół, niezadowolenia na pastora, ale niezadowolenia lub też wdzięczności za to, co mam, ale pragnienia bardziej, więcej. I wiecie, to pragnienie towarzyszy mi całe życie, że całe życie dochodzę do jakiegoś punktu życia z Bogiem i znowu coś budzi się we mnie, jakieś nowe pragnienie pójścia dalej i głębiej. Sobie myślę, widzę jedno, drugie, trzecie uzdrowienie, ale sobie myślę, chcę bardziej, chcę widzieć dziesiąte, dwudzieste, pięćdziesiąte, chcę widzieć stany beznadziejne uzdrowione, chcę widzieć więcej nowotworów uzdrowionych, chcę widzieć więcej nawróceń, chcę widzieć więcej uwolnień, ponieważ wiem, że jest więcej. Ale dzisiaj to, od czego musisz zacząć, to pragnąć przemiany twojego duchowego stanu. Zadowoleni mijają się z Bogiem. Nie mam na myśli wdzięczności, bo to jest inny, inny stan, ale ludzie samozadowoleni, to co mówi objawienie Jana, bogaty jestem i niczego nie potrzebuję. Czasami człowiek w swojej życiu z Bogiem mówi, ja już wiele widziałem, mnie nic nie zdziwi. To znaczy, że kompletnie nie znasz Boga, ponieważ Bóg jest nieodkrywalny przez całe twoje życie do końca. Bo inaczej byłby taki jak twój mózg a on nie może się zmieścić w twoim mózgu, co najwyżej możesz go troszkę liznąć, do końca swoich dni możesz być w ekscytującej podróży, która będzie cię, w której to pragnienie właśnie będzie popychać cię bardziej. A więc o co ja się dzisiaj modlę? O to, żebyś zaczął być niezadowolony. O to, abyś zaczął być pragnący. Tak jak mówi Biblia, zobaczcie, psalm 40, czterdziesty piąty. Mój ulubiony. Tak ulubiony, że sobie zrobiłem jelenia. Tak jak jeleń pragnie wody ze strumienia. Naprawdę, to o to chodziło. Moja dusza garnie się do Ciebie, Boże. Moja dusza pragnie Boga żywego. Kiedy wreszcie przyjdę i zjawię się przed Jego obliczem. Moi drodzy, to pragnienie to ta obsesja na punkcie zaspokojenia duchowego głodu będzie pchała cię do większych rzeczy. Brak tej obsesji, brak tego pragnienia, brak tego głodu będzie sprawiał, że będziesz stał w miejscu, inni idą dalej, a ty pozostaniesz z tyłu i tam umrzesz. Dlatego, że kto nie idzie do przodu, ten się cofa, to jest stare takie powiedzenie. Ale taka jest prawda, jeżeli przez lata utchnęłeś w swoim życiu z Bogiem w jednym miejscu, to znaczy, że coś się popsuło. To znaczy, że Bóg musi na nowo wzbudzić w tobie ten święty głód, ten, to święte pragnienie do tego, aby napić się z tego zdroju rzeki wody żywej, która na nowo cię ożywi, odświeży. Myślę, że wiecie, czasami jeździmy na wakacje i... i, i Chodzimy na te plaże, nie plaże i przychodzi taki moment, kiedy zaczynasz pragnąć. I przychodzisz pod ten automat w tej Turcji, Egipcie. Podkładasz tą szklankę. Oczywiście jesteś pewny, że pijesz taką stuprocentową Coca-Colę. Nie wiesz, że pijesz turecką podróbę. Ale oczywiście znaczy Coca-Coli pijesz. Ale jest ci dobrze. Jest zgaszone pragnienie. Na nowo czujesz się odświeżony. Na nowo czujesz się zachęcony. Myślę sobie w duchowej rzeczywistości, albo Idąc da, idąc Jeleń Izrael, Jeleń Nie wiem, czy w Izraelu są Jeleni. Chyba są, skoro to napisali Wiemy, że Izrael ma różne części Różne strefy klimatyczne Ale generalnie w Izraelu jest ciepło I ten Jeleń Chodzi i szuka tej wody Szuka tego strumienia Pokonuje różne przeszkody Może czasami idzie wiele kilometrów Po co? Po to, żeby się napić oporni nie są w stanie napić się wody żywej. Oto jest napisane, że synowie oporni, że ci, w których jest opór, jakaś niechęć, jakiś sceptycyzm, zostają w tym miejscu te, tego powolnego zgonu. Dlatego, że niewiara, niechęć, ja nie mówię, że macie być jak małe pelikany, ale ja chcę tylko was łykać wszystko, ja tylko was zachęcam do słowa. Czytajcie słowo. Pytanie jest proste. Tu nie ma wielkiej teologii. Czy pragniesz Boga jak jeleń wód? Zdefiniuj dzisiaj miejsce, w którym jesteś. To jest prosta teologia. Tu nie mam miejsca na jakąś wielką interpretację. Tak jak jeleń pragnie wody ze strumienia, moja dusza garnie się do Ciebie, Boże. Pytanie jest, czy jestem w tym miejscu. Powinienem być zawsze w tym miejscu, bo wiecie, jak jest z głodem i z pragnieniem Bożym. Im więcej pijesz, tym bardziej chcesz. To jest pewien rodzaj dziwaczności, która sprawia, że pijesz i jesteś jeszcze bardziej spragniony, ale to pragnienie jest jakąś słodyczą, ponieważ prowadzi cię to tak jak z czekoladą. I więc jak zjesz czekoladę, to wiecie co się pojawia? Żarłoczność. Nie, udało, nie udaje mi się nigdy zjeść kawałka czekolady. Zawsze ją załatwię do końca. Ale oczywiście jest takie, wiecie, święte postanowienie. Tak moja Angelika zawsze mówi, a nie możesz tak, ten taki paseczek. mówi mówię, serio? Całą. I w tym jest podobnie. Im więcej pijesz, tym bardziej chcesz pić. Im więcej pijesz, tym bardziej chcesz pić. I teraz wyobraź sobie, przestajesz pić i mówisz, wystarczy. Co się dzieje? Umrzesz. Umrzesz. Pastorze, czy to możliwe w chrześcijaństwie umrzeć? Oczywiście, objawienie Jana masz imię, że żyjesz, ale jesteś martwy. Chodzisz, czytasz Biblię nawet, nadchodzisz do kościoła, ale pytanie jest, czy żyjesz? Pytanie jest, czy ciągle jest w tobie ten głód więcej i bardziej? Czy naprawdę sprawy królestwa cię nakręcają na bardziej? Ostatnio rozmawiałem z pastorem Jakubem Kamińskim, mówię, Jakubie, ja nawet w trumnie będę się miotał, żeby oczekiwać przebudzenia w Polsce. Ja nawet tam będę się trząsł i trzepał w niespokojnym duchu, żeby było więcej zbawionych dusz. Oczywiście żartuję, w trumnie będę, znaczy moje ciało będzie tam, ale wiecie, chcę wam pokazać, ja tego do końca nie rozumiem, skąd to się bierze, ale wiem, że jedną z kluczowych rzeczy jest ta wspólnota z Duchem Świętym, w której coraz bardziej chcę być. Nie chcę powiedzieć, już się napiłem, wystarczy, nie możesz tak nigdy zrobić. Nie możesz nigdy dozować swojego doświadczenia życia z Bogiem. I oto Jezus przychodzi. W Ewangelii Jana w siódmym rozdziale mówi tak, a w ostatnim wielkim dniu święta Jezus stanął i głośno zawołał. Jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. I teraz o czym On mówi? Przecież nie o tym, że Jezus ma, nie wiem, butelki z, wo z wodą mineralną najwyższego sortu, ale po prostu mówi, kto wierzy we mnie, punkt numer jeden, kto uwierzył we mnie, narodził się na nowo, kto uwierzył we mnie, jak głosi pismo, z jego wnętrza popłyną rzeki wody żywej. Ktoś może powiedzieć, no dobrze, ale to jest jakaś alegoria, o czym on więc mówi. A więc on mówi, kto wierzy we mnie, Popłyną rzeki wody żywej, które są czym 39 wiersz. To zaś powiedział o duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w niego uwierzyli. Ale zobaczcie, co tu jest napisane: że z wnętrza przyjdę, napiję się, i ze mnie popłyną wody żywe. Co to mi mówi? Że ludzi, którzy są pełni ducha, rozpoznajemy. Oni przychodzą i przynoszą życie tam, gdzie się pojawiają w imieniu Jezusa za sprawą Ducha Świętego. A więc stawiam Ci proste pytanie. Czym obdzielasz ludzi wokół siebie? Co z Ciebie uchodzi? Czy płyną z Ciebie rzeki wody żywej? Jeżeli twierdzisz, że jesteś pełny Ducha Świętego, to będą z ciebie płynęły z rzeki wody żywej. To ludzie będą o tobie mówili, wow, ten gość jest pełny Ducha Świętego. Ta dziewczyna jest pełna Ducha Świętego. Ale zobaczcie, tu jest pewien warunek prosty. Duch bowiem nie stąpił jeszcze na ludzi, gdyż wciąż nie dokonało się uwielbienie Jezusa. O co tu chodzi? O to chodzi, że Jezus zostaje przybity do krzyża, zmartwychwstaje, zostaje wywyższony. I to jest bardzo ważne, kiedy będziemy się modlić, że uwielbienie Jezusa, wywyższenie poprzedza uwolnienie Ducha Świętego. Tak to moglibyśmy powiedzieć w mocy i w, i w, i w, w mocy i w darach Ducha Świętego. Ale zobaczcie, jak to z Duchem Świętym. Po tych słowach niektórzy wśród tłumu zaczęli mówić, to jest naprawdę prorok. Inni utrzymywali, to jest Chrystus, a jeszcze inni powątpiewali. Możesz mówić o Jezusie, jest super, nawet możesz mówić o Ojcu, jest super, ale kiedy mówisz o Duchu Świętym, zawsze jest podział, zawsze jest kontrowersja, zawsze jest awantura. Nie, bo my rozumiemy tak, a my rozumiemy tak, a po co to w ogóle gadać, a, a co tu jest nie tak, po co to w ogóle ten, a jeszcze w ogóle niektórzy to się dziwnie zachowują, po co to takie w ogóle wymyślanie i robienie problemów, a no po to, żebyś żył we wspólnocie z Duchem Świętym, ale musisz zacząć od chrztu w Duchu Świętym. Musisz być wystarczająco zdesperowany. Aby dzisiaj, i modlę się o to, aby zaczęło być w tobie to święte niezadowolenie, albo święta wdzięczność za to, co masz i taki święty głód, wdzięczny jestem ci, Duchu Święty, za to, czego doświadczyłem, ale wiem, że ty masz tutaj ekstra padarki, ekstra prezenty, ale że ty tu masz lepsze rzeczy. Że ja dopiero posmakowałem czegoś, że tak mnie zaprosiłeś trochę, dając mi taką malutką przystawkę i powiedziałeś, spróbuj, skosztuj, jak dobry jest Pan, a potem zaczynamy jazdę. No w każdym razie zaczęli się tam kłócić, bo to często tak jest. Ale pamiętajcie, życie z Bogiem, czy progres w Królestwie Bożym zawsze zaczyna się od tego, że jesteś Święcie a jakby zaniepokojonym miejscem, w którym jesteś. Nie w tym sensie, że o, jestem daleko od Boga, ale zaczynasz rozumieć, że jesteś w dobrym miejscu, ale nie możesz w tym miejscu pozostać w Kościele. Nikt na tej sali, jeśli chce żyć ekscytującym życiem z Panem i doświadczać Jego bliskości, nie może pozostać w miejscu, w którym jest, ponieważ jest więcej. Musi się w Tobie rodzić pragnienie więcej, musi się w Tobie rodzić głód Bożego Słowa, musi się w Tobie rodzić głód manifestacji Ducha Świętego w Twoim życiu, wejścia na drogę ponadnaturalnych zdarzeń, a właściwie naturalnych zdarzeń, bo słowo na przykład po angielsku ponadnaturalny, jak brzmi, Dawidzie? Supernaturalny, czyli super oczywisty. Super e, właściwy, to my żyjąc naturalnie, żyjemy nienaturalnie. Ponieważ człowiek kiedyś żył supernaturalnie, ponadnaturalnie. W ogrodzie Eden człowiek żył ponadnaturalnie, face to face z Bogiem, i to był standard. Oczywiście, dopóki idziemy na tej ziemi, będziemy doświadczali pewnego odłączenia, dlatego nie czujemy się do końca tu dobrze. Jak kiedyś opowiadałem to jakiś czas temu, znowu się powtarzam, ale ponieważ jest dużo osób nowych, kiedyś się modliłem i mówię, Boże, naprawdę ze mną coś jest nie tak. Jestem, jestem dziwolągiem, ponieważ mi ciągle czegoś brakuje. Przecież już powinienem wygłosić takie kazanie, Pan Jezus zaspokoił głód mojego serca i ja już nie pragnę, i jest tak cudownie, i, i wiecie, ale mi ciągle czegoś brakuje. Mówię, Boże, Chyba mam złą relację z Tobą, bo nie powinienem już czuć żadnego braku. Powinienem czuć się spełniony, doskonały i w ogóle idealny. I pamiętam, Pan przemówił do mnie: Dopiero kiedy będziesz twarzą w twarz ze mną, nic Ci nie będzie brakowało. Macie tak, że ciągle coś jest nie tak? Że ciągle Ci trochę brakuje? A jak Ci niczego nie brakuje, to znaczy, że e, to co? To coś z Tobą nie tak. Żartuję. Ale wiecie, że Bóg rozbudził w nas te pragnienie bliskości, ale nie możemy być w stu z Nim blisko, bo jeszcze jesteśmy na tej pokręconej ziemi. Ale w nas to pragnienie bycia tam już z Nim na zawsze, nie w tym sensie, że mam ochotę już dzisiaj umrzeć, ale ciągle czujemy jakiś brak, bo dopiero tam nic już nie będzie nas męczyło w naszej duszy. Nie wiem, dlaczego to powiedziałem, ale widocznie to było ważne. Moi drodzy, bez Ducha Świętego, nie wiem, czy to powiedziałem, wymyśliłem sobie takie ładne zdanie. Życie bez Ducha Świętego mniej więcej wygląda tak. Albo inaczej. Wspólnota z Duchem Świętym to jedyny standard. Bez tej bliskości jesteś jak ślepy chodzący po, po podłodze pełnej szkła, jak bez, bezbronny w klatce lwów, jak aktor niemowa na arenie życia. Jesteś niepełny. Znaczy coś w tobie jeszcze nie zadziałało tak, jak powinno, aby to, co czytamy w Biblii, było prawie jeden do jeden, a naszym zadaniem jest nawet bardziej, bo Biblia mówi, że Kościół przed przyjściem Chrystusa będzie lepszy niż ten, który się zaczął. Niektórzy wierzą, że zostanie święta resztka, ale ja w to nie wierzę. Ja wierzę, że kiedy Jezus przyjdzie, Królestwo może będzie triumfowało. Że kiedy Jezus przyjdzie, oblubienica tak naucza Pismo Święte będzie piękne i bez Ducha Świętego to się nie wydarzy. A więc po pierwsze pragnij, bądź spragniony, bądź, a, bądź tym, który powie jestem w miejscu świętego niezadowolenia. A więc zobaczcie, bardzo szybko, jak wygląda zatem ta wspólnota. Bardzo szybko, bo wersetów mam kilkadziesiąt, nie będę ich czytał spokojnie, ale jest napisane i jak mówi Duch Święty. A więc Duch Święty mówi. Dalej jest napełni... powiedziane, napełnił ich Duch Święty, więc prorokowali. A, a więc kiedy Duch Święty przychodzi, wygłaszasz słowa od Boga do ludzi. Dalej jest napisane, Duch Święty poucza nas w trudnych godzinach naszego życia. Potem jest dalej napisane, że objawia im różne prawdy Bożego Słowa, różne mądrości. Duch Święty upewnia nas, czyli stajemy się, pomimo, że jesteśmy krusi i niedoskonali pewni pewnych rzeczy, jesteśmy konsekwentni, jesteśmy trwalsi. Duch Święty czasami przeszkadza. Mieliście tak, że czasami Duch Święty wam przeszkodził? Nie zawsze Duch Święty nas, nam ułatwia. Czasami nam zamyka drzwi. Czasami mówi, tędy nie pójdziesz. Czasami powie, tego nie zorganizujesz, tego nie zrobisz, a zrobisz tamto, tamto, tamto. Myśmy się przyzwyczaili, że Duch Święty nam tylko otwiera. Czasami otwiera, ale czasami zamyka. Dalej jest napisane, że włożyli na nich ręce i stąpił na nich Duch Święty i to jest dzisiaj o czym mówimy i mówili językami i prorokowali. Dalej jest napisane, postanowiliśmy bowiem my i Duch Święty, a więc Duch Święty współuczestniczy w procesach decyzyjnych. I nie ma na myśli tego, jaką zupę gotujesz na obiad. Bo tutaj przerywni. Kiedy mówię o wspólnocie z Duchem Świętym, to mam na i wspólnotę. We wspólnocie są partnerzy. Duch Święty nie zaprasza nas i nie mówi przyjdź do mnie i ty przychodzisz. On otwiera taką klapkę, przekręca taką wajchę i włącza się taki chip i yy, powstaje robot. Ja sobie przeczytałem, ktoś mówi Chcę takiego duchowego wzrostu, aby we mnie było 100% działania Ducha Świętego i kompletnego poddania pod doskonałą wolę Jezusa. Ja sobie myślę, to dobrze brzmi, ale to nie jest prawda. Ja zaraz to wytłumaczę. To znaczy, że co? Jak idę robić kanapkę, to mam pytać Jezusa, co z tym fantem zrobić, czy nie? No pytam was. No przecież to jest kretyńskie. Duch Święty... Uczynił nas partnerami, włożył w naszą czaszkę mózg, stworzył go jako najgenialniejszy organ. I są pewne rzeczy, w których Duch Święty mówi, stworzyłem cię doskonale, żyj ze mną i podejmuj decyzje. Kieruj się mądrością, rozwagą, roboty. Panie, czy mam iść w prawo, czy w lewo? Skręcić w lewo, w lewo. I bardzo często my myślimy, że ja o tym mówię, ja o tym nie mówię w ogóle. Ja mówię o tym, że Duch Święty wkracza tam, gdzie nasza moc się kończy i czyni to życie wyjątkowym. Tam, gdzie potrzebujemy Jego mocy, Jego mądrości. Tam, gdzie jako ludzie w tym niedoskonałym świecie potrzebujemy Jego wsparcia. Ale te codzienne sprawy, masz głowę, masz mądrość, żyj! Potem pytamy Ducha Świętego, czy skręcić w prawo, czy w lewo, ale kiedy mamy Go naprawdę pytać o istotne sprawy, to nie pytamy. Idziemy dalej Postanowiliśmy bowiem my i Duch Święty. I rzekł Duch Święty, czyli Duch Święty mówi odłączcie mi Barnabę Saula do dzieła, do którego ich powołałem. Czyli Duch Święty mówi powołałem tego, tego i tamtego do pewnych rzeczy. I teraz liderzy co Kościoła? Liderzy Kościoła to tylko rozpoznają. Jak rozpoznają? Poprzez manifestację się obdarowań tych ludzi i błogosławieństwo, jakie wynika z tego, że ci ludzie robią to, co robią. My nikogo nie powołujemy. My tylko w imieniu Jezusa powołujemy rozpoznając, kto do czego człowieka powołał. Ale to Duch Święty daje te zmysły, tą ocenę, to wejrzenie. Aha, ten do tego, ten do tego, ten do tego. Ale my jakby jesteśmy przedłużeniem jedynie doskonałej woli Ojca. Co dalej? Duch Święty był nad nim. I tu za chwilę przyjdziemy do tego, co to znaczy nad nim. Duch Święty przepowiedział przez usta Dawida. Duch Święty będzie mówił przez Ciebie do życia innych ludzi. Wow! Tu znowu wracamy. Duch Święty ustanowił biskupami. Duch Święty stąpi na Ciebie i moc Najwyższego Ciebie za, zacieni. To mówi Duch Święty, męża, do którego ten pas należy i tak dalej, i tak dalej. Czyli znowu widzimy, kiedy Duch Święty przemawia przez ludzi do innych ludzi. Albowiem nie wy jesteście tymi, którzy mówią, lecz Duch Święty. Wow! Wow! Boimy się takich stwierdzeń. Oczywiście, czasami ludzie przesadzają. I ja nie mówię o tym patologicznym nadużywaniu stwierdzeń, Duch Święty mi powiedział ale mówię o zdrowej, nietoksycznej równowadze, kiedy naprawdę potrzebujemy służby Ducha Świętego, wsłuchujemy się i podążamy za Jego wrażeniami, myślami, obrazami, sugestiami, za ożywionym Słowem Bożym Pisma Świętego i nagle okazuje się, wow, jakie to jest życie. Proroctwami. Dlatego wzbudzamy kulturę proroczą, ponieważ chcemy, aby Prorokował każdy. Powiedzcie każdy. Odwróć się do sąsiada, czyli ty też. Ponieważ czasami jedno proroctwo jest w stanie doprowadzić do przełomu w życiu człowieka, który się zmaga latami z jakąś historią, dlatego że słowo prorocze waży inaczej niż zwykła pogaducha. Dlatego, że pochodzi z Bożego serca. Jaka to jest impreza? Wow! A więc, moi drodzy, a więc jak rozpoczynamy? Pragnij, powiedziałem. Po drugie, odrzuć pokrętną teologię, która Cię eliminuje i przyjmij przez wiarę, że teraz, kiedy będziemy modlić się, otrzymasz Ducha Świętego w mocy. Ale powiesz, pastorze, ja już jestem nawrócony, to ja mam Ducha Świętego. Zgoda. I za chwilę Wam to wytłumaczę i zaczniemy się modlić. I trzecia rzecz kiedy Duch Święty stąpi na Ciebie, po prostu uwolnij go, zacznij mówić. Pastorze, to on nie weźmie tych moich narządów mowy i tak o, o, zacznie coś robić. Uwolnij to, co jest w Tobie. Biblia mówi, że mamy moc, że my zaczynamy mówić nowymi językami, jak Duch nam poddaje, czyli podpowiada. I nadszedł dzień zielonych, dzień Pięćdziesiątnicy byli wszyscy razem zgromadzeni w jednym miejscu. Nagle od strony nieba dał się słyszeć szum, był jak uderzenie potężnego wiatru, wypełnił cały dom, w którym się zebrali. Wówczas zobaczyli, jakby języki ognia rozdzieliły się one i spoczęły na każdym z nich. Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami stosownie do tego, jak Duch im to umożliwiał. Oni zaczęli mówić tak, jak Duch im umożliwiał. Ciekawe jest to, że Piotr wychodzi, nie mamy czasu już tego tłumaczyć dalej, i tłumaczy to całe zjawisko, że to zapowiedział Joel, w ogóle porównuje się na fragment, który właściwie mówi, wiecie, i w dniach ostatecznych wasi córki i synowie sny będą mieli, ale przecież oni w Dzień Zielonych Świąt żadnych snów nie mieli. Tylko on już powiedział, jakie skutki tego będą, co się tu wydarzyło. Czyli kiedy przyjdzie Duch Święty, stąpi na nich w mocy, to będą mieli sny, będą prorokowali, etc., etc. I wiecie, żeby nie było wątpliwości, mówi obietnica tego Ducha Świętego dotyczy was oraz wszystkich. Powiedzcie głośno wszystkich. Wszystkich, których Pan Bóg powoła. To nie było zdarzenie historyczne, to nie było zdarzenie, które miało być w jakiejś dekadzie. To miało być normalne życie Kościoła, że Duch Święty w mocy będzie wylewany na każdego nowonarodzonego chrześcijanina. I teraz o to, o co zatem chodzi. Moi drodzy, drobny obraz. To jesteś ty. Tak. Allegorie, ep epitety i porównanie. To jesteś ty. Nienawrócony. Pusty. potrzebujący zbawienia. No żyjesz sobie. I pewnego dnia przychodzisz do Filadelfii albo spotkałeś jakiegoś chrześcijanina z Filadelfii albo skądkolwiek. On opowiada Ci o Jezusie. Pan Jezus, zmarł na krzyżu za Twoje grzechy. Klękasz, albo też stoisz, albo leżysz i mówisz, Jezu, uznaję Cię jako mojego Pana, Boga i Zbawiciela. Wybacz mi wszystkie moje grzechy. I w tym momencie Biblia mówi, że Rodzisz się na nowo. Teraz muszę trafić. A nie, może ze szklanki naleję. Rodzisz się na nowo. Czyli w Tobie zamieszkuje Duch Święty. Narodziłeś się duchowo. Jesteś w duchu pełny Ducha Świętego. Amen? Co jest ciekawe? Idziesz do nieba. Idziesz do nieba. Ten Duch Święty tutaj już pozostanie z Tobą na zawsze. Bez względu jak Prowadzisz życie mniej lub bardziej święte. Ponieważ wyznałeś Go Panem, zrodziłeś się z Ducha Świętego, jesteś Jego własnością, Biblia mówi o pieczęci. Oczywiście automatyczne jakieś podejście do odmówienia modlitwy, nie na tym w ogóle polega, żeby odmówić jakąś modlitwę, tylko żeby uwierzyć w swoim sercu, że Jezus zmarł na krzyżu. Tu nie chodzi o wyklepanie jakiejś modlitwy nawrócenia, tylko chodzi o szczere zapragnienie w sercu, żeby Jezus przebaczył Ci grzechy i stał się Twoim Panem. To jesteś Ty. Gdybyś w tym momencie, nie wiem, wyszedł na ulicę, spadłaby Ci cegłówka z nieba, zginąłbyś i idziesz do nieba. Nie ze względu na to, jak fajny jesteś, tylko ze względu na to, że Jezus wybaczył Ci wszystkie grzechy. To jesteś nowy Ty. To już Twój Duch już jest odrodzony, ożywiony, w którym zamieszkuje Duch Święty. Duch Święty mieszka w nas. Ale Biblia mówi, że po niewielu dniach, Pan Jezus mówi, nie, nie odchodźcie z Jezusa ponieważ po niewielu dniach zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym. Ochrzczeni, baptizo, zanurzeni. I teraz co się dzieje? Oto apostołowie czekają na baptizo, na chrzest Duchu Świętym. Na to drugie błogosławieństwo. Pierwszym było ich nawrócenie, ale Pan Jezus nie mówi idźcie i głoście, tylko mówi poczekajcie, aż zostaniecie zanurzeni w Duchu Świętym. Co to znaczy? Uczniowie zgromadzają się na modlitwie w Czerniku, w pokoju na górze, modlą się, przylatuje Duch Święty z nieba. I zaczyna ich napełniać, napełniać i nas zaczyna się wylewać. I nie tylko Duch Święty mieszka w nich, ale spoczywa także na nich, na nas, na nas, z każdej strony. Kiedy wchodzisz pełny Bożej mocy, to ludzie to wiedzą, ponieważ płaszcz Bożej obecności. To jest coś, co spoczywa na tobie, a nie w tobie. Zostałeś zanurzony w Duchu Świętym. I to są dwa osobne wydarzenia. Dzień Zielonych Świąt był początkiem, był wzorem, co Kościół ma czynić. O tym słyszymy, że apostołowie potem szli i wszędzie modlili się. Jest opisanych siedem zdarzeń, kiedy modlili się o to, aby Duch Święty spoczął na uczniach, na wierzących, i w sześciu przypadkach jest napisane, a oni zaczęli mówić nowymi językami. Siódmy przypadek nie mówi tego, ale mówi o tym, że ci, którzy to widzieli, byli pod wielkim wrażeniem. Coś musiało z tymi ludźmi pełnymi Ducha Świętego się dziać, bo gdyby się nie działo, wiecie, o, modlimy się, jesteś pełny Ducha Świętego, on jaki był, taki jest. Na serio, stojąc z boku, zapragnąłbym powiedział, daj mi tej mocy. Bym powiedział, coś tu świrujecie, kochani. To jakiś jest teatr, przez jaki był taki stoi. Ale musiało coś po, tak potężnego siedzieć z ludźmi, że Szymon Czarnoksiężnik powiedział, chcę tej mocy, masz kasę, chcę tej mocy. A był czarodziejem. Wiecie, to jest zabawne, kiedy w Afryce jesteś i wiecie, różni czar Czarnoksiężnicy przychodzą, różni ludzie związani duchami nieczystymi przychodzą i oni wierzą, że mają taką jakąś wielką moc nad tobą a Ty przychodzisz i mówisz, bądź wolny w imieniu Jezusa. I nawet Cię nie wysilasz. Nawet nie wrzeszczysz, bo czasami można, wiecie, ja powiedziałem, że mój pierwszy w to diabeł już był tak zmęczony krzykiem, że już uciekł z tej kobiety, zmęczony po czterech godzinach, ale przychodzisz i i mówisz, bądź wolny w imieniu Jezusa. Duch odchodzi ty, wow, mam tę moc, O, jaki mam autorytet i siłę. Moc Boża w Duchu Świętym. I nie tylko mówimy o złych duchach, a mówimy o tej chrześcijańskiej codzienności, gdzie potrzebujemy mocy Bożej. Ta współpraca z Duchem Świętym to jest przygoda Kościoła. To jest życie z silnikami odrzutowymi. Powstańmy. Powstańmy.